0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Autour des parents de Marie-Hélène Audois, une bonne quarantaine de personnes a recherché un nouvel indice, une quelconque trace en vain. Pas le moindre nouveau témoignage n'a pu être obtenu à propos de cette ravissante brune aux yeux verts qui s'est inexplicablement volatilisée et dont le sort inspire naturellement les plus vives inquiétudes à son entourage. Bonjour, voilà un peu plus de 31 ans qu'une mère attend d'avoir des nouvelles de sa fille. Espère savoir ce qu'il est advenu de cette splendide brune aux yeux verts de 22 ans, évaporée en quelques heures. Toutes ces années, Annie Odoa les a passées à rechercher Marie-Hélène, disparue au printemps 1991 au volant de sa voiture dans un triangle entre Monaco, Cagnes-sur-Mer et Briançon, la route des Alpes. Plus aucune trace de la représentante en pharmacie et de sa voiture comme effacée du paysage. L'enquête va être poussive, longue, désordonnée, tenue à bout de bras et ranimée sans cesse par la mère de la victime. Après bien des années, un homme, le petit ami de Marie-Hélène et une femme vont faire figure de suspect sans toutefois être confondus. Enquête officiellement close jusqu'à ce que le dossier soit confié en juin 2022 au pôle judiciaire dédié au cold case à Nanterre ces derniers jours. La juge Sabine keris a ainsi rencontrer la mère de la disparue, nouvel espoir, nouvelle enquête. Cette fois, les indices vont-ils parler Question posées à nos invités, témoins et acteurs de cette affaire.
0: 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le mystère Marie-Hélène au Affaire qui va bientôt rejoindre le pôle judiciaire des Colquays. Une après-midi du printemps 91, cette jeune représentante en pharmacie disparaît subitement. Certainement pas une fugue, accident, enlèvement ou meurtre ce mardi 21 mai 91 au matin, Marie-Hélène Audois, 22 ans, s'affaire dans l'appartement qu'elle occupe depuis quelques mois avec Steven, 20 ans, son compagnon. Ce quatre pièces de la résidence du Lido à cannes sur mer avec vue sur la Méditerranée. Marie-Hélène sait qu'elle a une grosse journée devant elle. La représentante en pharmacie doit faire le tour de plusieurs officines de la côte et aller en visiter d'autres jusque dans les Hautes-Alpes, à Briançon. La route est longue, elle a prévu de dormir sur place. à 8h46, elle a fait le plein dans une station service et est revenue chez elle pour passer à 9h52 long coup de fil, 20 minutes, à sa meilleure amie, Géraldine Garino. Elle évoque les journées difficiles qu'elle vient de passer avec Steven, lequel l'a ouvertement trompée avec une autre fille, un mannequin suédois. Le couple a failli rompre, mais se serait réconcilié la veille, lundi de Pentecôte. Tout serait plus ou moins rentré dans l'ordre. Même si Marie-Hélène redoute d'être à nouveau trompée alors qu'elle va s'absenter de Cagnes-sur-Mer. C'est la dernière fois que Géraldine Garino entend sa voix. La représentante prend le volant de sa Renault Super 5 blanche, direction Monaco. À 11h30, vêtue d'une veste noire, d'une jupe culotte noire et de collants, Marie-Hélène Audois visite une pharmacie de la principauté, mais le patron... Occupée. Elle se rend chez un grossiste voisin, revient vers 14h à la pharmacie, mais la préparatrice lui dit que le responsable s'est absenté. Elle est pressée, elle n'a toujours pas déjeuné. Elle lui laisse donc un mot dans son bureau. « Je repasse la semaine prochaine. Bisous, Marie-Hélène » La préparatrice dira avoir vu partir une jeune femme belle, souriante, nullement préoccupée. Le lendemain, mercredi 22 mai, Steven, le compagnon, appelle Jacques et Annie Audois, les parents de Marie-Hélène. Il les informe que son employeur a téléphoné et il dit être sans nouvelles de sa représentante. Les parents sont intrigués. Ils pensent que leur fille a peut-être oublié ce coup de fil, même si cela ne lui ressemble pas. Dans les jours qui suivent, aucune nouvelle de la jeune femme. Vendredi soir, jour qui marque la fin de sa tournée, elle n'est pas rentrée à Cagnes-sur-Mer. Son compagnon ne semble pas inquiet. Il répète qu'il n'a pas de Nouvelles. Jacques et Annie Audois sont désemparés. Le dimanche, Marie-Hélène ne se manifeste pas pour souhaiter la fête des mères, totalement inhabituelle. Lundi 27 mai, les parents sont au commissariat d'Antibes pour signaler la disparition. Il leur est répondu que leur fille est majeure, pas d'enquête ouverte. Les Audois vont alors se lancer à corps perdu dans les investigations, appelant les pharmacies que Marie-Hélène aurait dû visiter, visitant les précipice de la route des Alpes où elle aurait pu avoir un accident. Le couple loue même un hélicoptère pour survoler la région, un sonar pour explorer le canal de la Durance et le lac de Castillon près de Saint-André-les-Alpes. Pas de R5, pas de Marie-Hélène. 13 juin 91, un mois après la disparition, une enquête pour enlèvement et séquestration est ouverte à grâce, confiée à la juge Catherine Rabi. La PJ de Nice recueille vite un troublant témoignage, celui du gérant d'une croissanterie qui est formelle. Le mardi 21 mai, en début d'après-midi, Marie-Hélène et une jeune femme blonde se sont attablées chez lui. Elle lui a dit qu'elle habitait tout près la résidence du Lido, témoignage pris au sérieux et capital. Il signifie que la représentante est repassée chez elle après... Le le déplacement à Monaco, un crochet totalement imprévu. Le compagnon Steven est entendu en qualité de témoin. L'appartement visité, pas de désordre. La PJ tique sur les photos d'une femme blonde qui n'est pas Marie-Hélène. Steven raconte qu'il s'agit de sa dernière conquête. La suédoise Gunella qui a provoqué la colère de Marie-Hélène. Le jour du départ, il indique l'avoir aidé à porter sa valise jusqu'à la Renault 5. C'est la dernière fois qu'il l'a vue. Et nous voilà donc au, au tout début de ce mystère, les premières heures les, et puis les premiers jours qui vont être angoissants évidemment pour la famille de Marie-Hélène. On va avoir tout de suite dans l'heure du crime Annie Audois. Avant tout, je voudrais qu'on on voit avec vous, Lauriane Dervaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez réalisé un documentaire sur la disparition de Marie-Hélène pour l'émission non élucidé, qui sera diffusée d'ailleurs ce soir à 21h sur RMC Story. C'est un documentaire très complet euh, que j'ai pu visionner. Vous avez beaucoup enquêté sur cette affaire, vous la connaissez très bien. Ma question, elle est toute simple. Qui est cette jeune femme Marie-Hélène Audois Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas l'habitude de s'absenter ou de disparaître comme ça.
2: Oui, effectivement. Marie-Hélène Audois, c'est euh, une jeune femme de, de, de 22 ans qui, euh, qui est très belle vous l'avez dit, euh, une grande brune euh, aux yeux verts euh, perçants, euh, une voix rauque, ça c'est euh, une de ses meilleures amies, Jardine Garino, qui, qui me le dit quand je l'ai rencontrée. Qui est dans le
1: documentaire. Hein.
2: Qui est dans le documentaire, qui témoigne effectivement, euh, et qui est d'ailleurs euh, une des dernières personnes à avoir eu euh, Marie-Hélène euh, au téléphone, hein, le jour de sa disparition. Euh, c'est quelqu'un qui dégage, c'est quelqu'un qui, qui, qui a un certain charisme. Euh, c'est euh, une jeune femme de la Côte d'Azur, elle a grandi euh, elle a grandi là-bas, elle a grandi à Antibes avec ses parents, mmh. Jacques qui Jacques avec sa petite sœur Muriel et son, et son petit frère euh, Jean-Baptiste, dont elle est très proche, euh, est, euh, ça fait deux ans qu'elle travaille. Donc c'est une femme qui est indépendante, qui, euh, qui est représentante en pharmacie euh, comme son papa. Il euh, n'y a, a rien, en fait, on va oui, dire, que quand elle disparaît...
1: Il n'y a, a rien de spécial, parce que c'est une famille aimante, ce que vous elle dites. Elle est hein, très proche de ses parents, elle est très de ses, entourée. De ses frères
2: et sœurs, elle est très entourée. Elle a beaucoup d'amis aussi, elle aime beaucoup sortir, faire la fête, voilà, c'est quelqu'un qui est très entouré. Bien dans sa peau. Bien dans sa peau, et en fait, quand elle disparaît, c'est quelqu'un, en fait, qui qui démarre dans la vie et qui a, qu a des projets. Des projets. Donc c'est vrai qu'il n'y a, a aucune raison à ce moment-là de, de comprendre sa, sa disparition. Oui,
1: c'est complètement euh, incompréhensible, c'est le moins qu'on puisse dire et c'est d'autant plus incompréhensible pour les parents euh, de, de cette jeune femme. Bonjour Annie Audois.
0: Ah, bonjour, jean
1: Elfons. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de, de l'heure du crime. Annie Audois, vous êtes la maman de Marie-Hélène Audois. Et on suit cette affaire à RTL avec attention parce que de toute façon, c'est vous qui menez ce combat. Et on ne cessera de vous féliciter pour votre courage. Vous êtes très émouvante, on le sait. Et, et on ne cessera de le dire dans cette heure du crime. Alors, Annie Audois, vous vous inquiétez tout de suite quand vous n'avez pas de nouvelles. Et je le disais avec Lauriane Dervaux. Vous vous inquiétez parce que ce n'est pas dans les habitudes de votre fille.
0: Ah non, ce n'était jamais arrivé qu'elle nous laisse sans, sans nouvelles, sans... Elle a toujours été euh, à l'étranger pendant des mois. Elle nous appelait deux fois par semaine, aussi bien aux états unis qu'en Angleterre. Mmh. Et, et là, tout d'un coup, ce silence soudain, euh, non seulement à nous, mais à ses amis plus de débit bancaire, ça a, ça a été tout ouais. d'un coup euh, extrêmement inquiétant.
1: Et bien sûr, ça a été inquiétant, et vous allez continuer à, à essayer de savoir ce qui s'est passé. Euh, bonjour Maître Sophie Jonquet. Oui, bonjour Jean-Alphonse. Un grand merci d'être également dans l'heure du crime, d'être au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes l'avocate de Annie Audois et vous suivez son combat, évidemment, vous aussi de très près. Euh, Parlez-nous un petit peu, Maître Sophie Jonquet, de Steven. Alors, c'est son petit ami, il connaît Marie-Hélène depuis quelques, quelques mois et il y a quelque chose qui est étonnant, c'est son attitude qui est très désinvolte après la, la disparition de, de sa compagne, on pourrait dire comme ça.
3: Tout à fait, on a l'impression qu'il euh, ne la recherche pas, qu'il n'est pas euh, inquiet euh, par sa disparition, mais surtout euh, qu'il n'est pas euh, euh, enclin de, de, de venir aider pour, euh, pour euh, la rechercher et mmh. de faire euh, aux côtés des parents toutes les démarches euh, nécessaires pour euh, dénoncer cette disparition et éventuellement entreprendre des, des, des démarches Bien. pour la retrouver.
1: Mmh. On a le sentiment, euh, Maître Jonquet, euh, détrompez-moi hein, si c'est faux, mais qu'au début, l'enquête, elle est un, un peu hésitante. On a l'impression qu'on ne se presse pas et que ça part un peu dans tous les sens.
3: C'est tout à fait le cas. Euh, effectivement, il y a de très nombreux actes qui auraient pu être faits euh, dans les 48 heures ou les 72 heures euh, de, de, de l'appel au secours des parents, euh, notamment euh, les recherches sur les lignes téléphoniques, même si à l'époque c'était des, euh, des lignes fixes. Ouais. Euh, on pouvait demander quand même les listings des appels entrants, euh, des, des appels sortants, voir si des gens étaient venus, euh, euh, avaient appelé ou avaient appelé du domicile, etc. Tout ça n'a pas été fait. Euh, ça a été euh, euh, déloupé, en fait. Parce que c'est sûr qu'entendre des gens euh, sur des appels téléphoniques 3-4 ans après euh, euh, que l'appel est intervenu, euh, c'est plus compliqué
1: d'obtenir des réponses claires et précises. C'est compliqué. On sait que les premières heures dans une enquête, elles sont capitales. Euh, Annie Audois, vous vous mobilisez, vous nous l'avez dit, tout de suite avec votre mari pour, pour la retrouver, votre fille hein
0: ben oui, on, pensait, euh, on a pensé d'abord euh, à l'accident de voiture. Donc, on, on cherchait la voiture de Marie-Hélène, d'abord ici, dans les parkings, puis sur toute la route qui menait de, de Nice à Briançon, en, en descendant dans les Ravins, en, en sondant euh, le canal de la Durance, en, 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 pour l'éventualité mmh. que Marie-Hélène ait été agressée sur la route... Et puis en hélicoptère, parce qu'une carcasse voiture, c'est plus facilement repérable qu'un pauvre corps humain. Mmh.
1: Euh, Lauriane Dervaux, juste une question euh, très courte. Euh, Sait-on pourquoi elle est repassée à Cannes-sur-Mer alors, on ne sait pas, et c'est une
2: très bonne question, parce que je pense qu'on a une partie de, de, de la clé de cette affaire. Parce qu'en fait, le fait qu'elle repasse à Cannes-sur-Mer, ça change tout. Ça veut dire qu'elle disparaît, a priori, euh, à son domicile ou non loin de son domicile. Alors après, on peut faire des hypothèses de ce qu'elle repasse, parce que, euh, euh, en fait, quand elle part de Monaco, elle devait prendre la, la direction de, 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 des Alpes, Alpes euh, et en fait, elle repasse, a priori, donc, donc chez elle. Est-ce qu'elle avait oublié quelque chose Est-ce qu'elle avait un rendez-vous est-ce qu'elle va voir si éventuellement Steven n'est pas en train de la est tromper C'est possible aussi, bien sûr. Euh, voilà,
1: tout, tout est possible. Tout est possible. La jeune représentante en pharmacie n'aurait donc jamais quitté la Côte d'Azur avant de s'évanouir dans la nature. Quatre mois après la disparition, son compagnon quitte la région pour s'installer à Paris. Décembre 91, huit mois après la disparition, la vendeuse d'une boutique de prêt-à-porter de en Lépin vient témoigner devant les policiers. Elle est certaine d'avoir vu Marie-Hélène dans son magasin le 31 juillet. Elle avait l'air droguée ou sous l'emprise de l'alcool, al elle portait une brûlure de cigarette sur la poitrine. La vendeuse ajoute que la jeune femme était accompagnée d'une autre fille ainsi que d'un homme douteux. Il s'agissait selon elle d'un proxénète et de deux prostituées. La présumée Marie-Hélène s'est vue offrir une robe rose et kaki, payé avec une carte de crédit. Deux hommes sont retrouvés. Le premier est Claude Forestas, un marginal qui vit de petits boulots. Il tombe des nues, il n'a jamais entendu parler de Marie-Hélène Audois. Il est mis en examen pour séquestration et écroué. Le deuxième est Daniel Messinger, promoteur suisse qui a fait fortune dans l'immobilier. Beaucoup d'argent, il possède deux splendides demeures, dont la Villa Blanche à Saint-Raphaël connu pour être toujours entouré de jeunes filles. Il les recrute généralement en leur faisant passer des castings dans un studio photo de Nice. Il leur fait miroiter des carrières de starlettes. Par le passé, une jeune femme a déposé une plainte contre lui pour viol. Il aurait drogué avant d'abuser d'elle. Marie-Hélène Audois Aurait-elle subi le même sort Messinger reconnaît avoir offert une robe à une de ses conquêtes, mais il ne s'agissait pas de la disparue. Il ne l'a jamais rencontrée. Messinger va passer six mois en détention pour rien. Il n'est pas impliqué dans la disparition, pas plus que Claude Forestas. Fausse piste, témoignage infructueux, l'affaire Marie-Hélène Audois semble vouée à l'enlisement. Sa mère, Annie, n'a pourtant rien perdu de sa détermination sur la croisette à Cannes alors qu'elle faisait la tournée des boutiques. Pour présenter la photo de sa fille, on lui a raconté une surprenante histoire. Neuf ans avant la disparition de Marie-Hélène, le fiancé, Stephen, a été entendu dans une affaire similaire. 3 novembre 82, disparaît à Théoul-sur-Mer comme une proche de le petit John Baird, franco-canadien âgé de 13 ans. Ni lui ni son vélo ne sont retrouvés. A l'époque, Steven, 15 ans, et son voisin au policier, il raconte avoir joué avec John, tractant son vélo à l'aide de son vélo-moteur. Puis les deux garçons se sont séparés. Steven apparaît comme le dernier témoin à avoir vu le petit garçon vivant après avoir donné une foule de détails. Il se rétracte et indique qu'il ne s'est jamais amusé avec John Baird ce jour-là. Il aurait raconté tout cela pour se rendre intéressant, il voulait briller. John Baird n'a jamais été retrouvé, Stephen n'a jamais été réentendu dans cette affaire à ce jour non résolue. En ce mois de juillet 1996, les gendarmes remplacent les policiers au commande du dossier au doigt. Pour la juge de grâce, il s'agit de donner une impulsion nouvelle aux investigations. Le souci premier des parents est que la procédure ne soit pas... Refermés ou classés. Les témoignages anonymes sont divers. La présence de Marie-Hélène est régulièrement signalée en France, à l'étranger. On l'a vue à Lyon, à Hambourg. Un couple de touristes allemands certifie l'avoir aperçu sur la Costa del Sol. Annie au doigt, saute alors immédiatement dans le premier avion à destination de l'Espagne. Mais la fille aperçue plusieurs fois sur la même place de cette ville n'est pas Marie-Hélène. Voilà donc pour ces recherches qui tournent en rond, mais tout de même on avance avec certains témoignages et avec certains indices. Euh, Maître Sophie Jonquet, vous êtes l'avocat de Annie Audois, vous connaissez parfaitement ce dossier. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'effectivement, au début, l'enquête était hésitante, balbutiante, on pourrait dire. Mais là, euh, on va perdre finalement beaucoup de temps avec cette histoire de proxénétisme et ces deux hommes interpellés. Ils vont retenir toute l'attention, finalement
3: tout à fait et c'est bien dommage parce qu'effectivement il aurait été plus opportun de se concentrer sur l'entourage proche de Marie-Hélène, du mmh. petit ami et l'entourage proche du petit ami.
1: Mmh. Et là, on a perdu des mois, on peut le dire comme ça, euh, effectivement, des et des années. Donc, et ça, c'est dans une enquête, c'est difficile à rattraper. Il y a une question qui, qui me trouble euh, l'appartement de Steven et Marie-Hélène, là où elle aurait pu disparaître, finalement, puisqu'elle semble être repassée à Cannes-sur-Mer, est-ce qu'il a été vraiment perquisitionné cet appartement
3: Pas dans les règles de l'art et en tout état de cause, pas vraiment à l'époque euh, des faits, pas en mai de 91.
1: à aucun moment les enquêteurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, n'ont l'idée euh, d'aller ratisser cet appartement
3: Beaucoup plus tard, mais c'était bien trop tard.
1: Mais c'était bien trop tard, donc évidemment on, est toujours, on a toujours des temps de retard, des mois, voire des années de, de retard euh, dans cette histoire. Euh, Annie Audois, la maman de Marie-Hélène, et on vous retrouve dans cette heure du crime. Alors j'ai raconté cette histoire brièvement, c'est vous euh, qui apprenez cette histoire stupéfiante d'ailleurs, que le petit ami de Marie-Hélène, Stephen, qui est interrogé dans cette histoire de disparition, avait déjà été cité dans une autre histoire de disparition, celle du petit John Bert. Comment vous avez appris cette histoire, Annie Audois
0: Tout à fait par hasard, en vérifiant des, des renseignements anonymes. Moi, je, je tombe sur un témoin qui, donc, qui me dévoile que, que le, le concubin avait déjà été entendu dans une autre affaire de disparition, non élucidée. Ben là, j ai, j ai, je ne savais plus quoi penser, parce que c'était quand même extrêmement troublant qu'une même personne soit deux fois... Le témoin mmh. principal d'une affaire non élucidée. Mmh. Et quand j'ai informé la, la police, et notamment celui qui, qui dirigeait l'enquête, on m'a dit que je ferais un très bon policier, mais que je devais pas toucher à la famille de ce garçon. Donc ça, je ne le comprends encore pas pas aujourd'hui.
1: Et c'est effectivement difficile à comprendre. Lauriane Nervaux, journaliste, euh, vous êtes l'auteur, enfin vous avez réalisé un documentaire sur la disparition de Marie-Hélène pour l'émission Non élucidé, c'est ce soir à 21h sur RMC Story, je le rappelle. Euh, vous, aucun rapprochement n'a été effectué finalement entre ces deux affaires de, de disparition.
2: Mais c'est ça qui est, assez, euh, qui est assez incroyable parce que, en plus on sait en fait que ce sont les, les mêmes policiers qui ont travaillé sur ces deux dossiers de disparition. Donc les, les policiers de la, de la PJ Nice, donc ils connaissent Steven, hein. ils savent qui il c'est, ils savent qu'il a déjà été entendu dans dans une affaire de dans une autre affaire de disparition. Mmh. Et quand arrive l'affaire Marie-Hélène euh déjà ils préviennent pas euh, les parents de, de Marie-Hélène de, 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 du fait que Steven avait déjà été entendu dans une affaire de, de disparition et ils ne ils ne ils ne questionnent pas non plus Steven euh, quand il est entendu sur Marie-Hélène Odoie. Ils lui posent pas la question de, de John Bert. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant. Euh, on a l'impression finalement que quelque part ils, ils protègent Steven. Pour quelle raison euh, voilà, ça, Alors, une autre pense,
1: question. On peut penser ça. Vous pensez que peut-être les... Bah ça, les... Ça,
2: ça interpelle en tout cas. Euh,
1: Maître Jonquet, un mot là-dessus. Vous pensez qu'il a bénéficié d'un petit peu de passe droit, le fameux Steven?
3: Alors, je ne je, je peux pas porter de telles accusations, mais en tout état de cause, quand on se rapproche de ce dossier, on constate que de très nombreuses problématiques euh, entourent euh, et les interrogatoires euh, du petit ami euh, et euh, l son nom est mal orthographié, par exemple, dans un certain nombre de PV, notamment dans le premier PV, ce qui fait qu'effectivement, euh, les croisements de fichiers euh, sont compliqués, ne, 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 mmh.
1: sont compliqués
3: mmh. et que euh, même les magistrats euh, qui ont eu affaire à, aux deux dossiers, par exemple, ne peuvent pas faire le lien.
1: Annie Audoua, euh, vous êtes avec nous, la maman de Marie-Hélène. Vous allez en Espagne avec votre mari. Vous, vous êtes allé, à ce moment-là, vous êtes prête à faire le tour du monde pour retrouver une trace de votre fille
0: On a essayé avec mon mari de vérifier toutes les pistes, toutes les, les éventualités de tous ordres pour essayer de, de, de comprendre et puis de ne pas passer à côté... On ne s'est pas focalisé que sur ce garçon et sur, sur son entourage. Mmh. Mais malheureusement, on n'a rien trouvé. Et...
1: Une famille qui espère et qui attend. Jacques Audois et son épouse Annie vont continuer à s'agiter. Les investigations vont alors se concentrer sur le compagnon. En cette année 1996, Stephen refait de nouveau face aux enquêteurs toujours aussi calmes. Interrogé sur son emploi du temps le jour de la disparition après toutes ces années, il ne se souvient plus. Il revient longuement sur la vie de couple agitée qu'il menait avec Marie-Hélène. Stephen évoque ainsi la présence dans sa vie... D'une certaine Evelyne, une femme bien plus âgée que lui. Il a travaillé pour elle dans l'immobilier, elle lui faisait beaucoup de cadeaux. Elle l'aidait même à payer son loyer. Steven ne conteste pas avoir joué les gigolos. L'enquête se penche sur cette maîtresse au caractère bien trempé. Il apparaît qu'elle vouait une haine féroce vis-à-vis -vis de Marie-Hélène, la considérant très certainement comme une jeune rivale, bien plus attractive qu'elle. Evelyne est intrusive, elle a visité un jour l'appartement à l'insu du couple. Marie-Hélène confie alors à sa meilleure amie qu'elle qu avait face à elle une folle dingue. La représentante en pharmacie trouvera un autre jour les pneus de sa R5 crevés, Placée en garde à vue une première fois, Evelyne affirme qu'elle n'a rien à voir dans cette disparition. Elle était à Paris ce jour-là, elle est relâchée. 21 juin 96, un garde-meuble loué par Evelyne est perquisitionné. Dans un agenda, les pages du mois de mai 91, date de la disparition, sont arrachées. Des relevés bancaires font état de forts retraits en espèces à cette période. Dans un carnet d'adresses figure encore le nom d'un homme incarcéré pour deux meurtres. Le 16 juillet, Evelyne est à nouveau entendue. Elle a réponse à tout. Si elle a retiré autant d'argent liquide, c'est dit-elle parce qu'elle était victime d'un chantage de la part de gens du Voyage. On la relâche. Trois ans plus tard, juin 99, Stephen et Evelyn sont de nouveau en garde à vue. Les gendarmes n'ont plus que quelques heures pour les interroger. Le quota est presque épuisé. Un enquêteur se souviendra avoir approché de très près ce jour-là la vérité. Et on est donc là au Cœur de l'affaire et on retrouve dans cette heure du crime l'une de nos invitées, maître Sophie Jonquet, avocate de Annie Audois. Maître Jonquet, Steven et Evelyne qui sont interrogés à plusieurs reprises et qui sont chaque fois relâchés. Est-ce qu'on est qu peut aujourd'hui les considérer comme les témoins numéro un
3: euh, tout à fait. De notre côté, euh, même les suspects numéro un, euh, en tout état de cause, euh, euh, effectivement, je pense que si les, dé les diligences avaient été faites euh, mmh. au plus près de la disparition, très certainement que les résultats auraient été autres. C'est sûr que quand on voit que Evelyne euh, est entendue euh, en 96 pour la première fois... Oui. C'est euh, ça a été particulièrement dommageable pour cette enquête. On ne désespère pas euh, que euh, un certain nombre de diligences et, et d'actes d'enquête puissent être faites à nouveau et peut-être apporter des
1: réponses différentes. Juste en mot, en, en l'état, Maître Jonquet, on peut pas, les, on peut plus les placer en garde à vue. Ça, ça y est, c'est fini. Le quota des heures, il est épuisé, comme on dit.
3: Pas complètement épuisé, mais effectivement, ça sera très, très compliqué. Ah, oui, ce sera très compliqué de les entendre dans ce
1: très court délai. Ça serait très court. Sous hein. le
3: régime de la garde à vue, bien, en tout cas. Bien
1: sûr, sauf nouvelle incrimination dans ce dossier, mais ça, on, on verra par la suite. Euh, Annie Audois, vous êtes la maman de Marie-Hélène, et encore merci d'être aujourd'hui dans l'heure du crime. Euh, je parlais d'Evelyne, cette rivale, entre guillemets, on peut l'appeler comme ça. C'est une femme possessive, elle est décrite comme dangereuse
0: euh, Oui, c'est une femme extrêmement particulière et à un profil extrêmement inquiétant, puisqu'elle était en rapport avec euh, des gens affichés au grand banditisme. Elle était euh, très amoureuse euh, du copain de ma fille. Mmh. Elle avait déjà montré sa jalousie en rentrant dans l'appartement, en, en déchirant et en déplaçant des objets de ma fille. Elle ne sera entendue que cinq ans plus tard. Mmh. Alors que son numéro de téléphone figure dans l'après-midi du 21 mai, au moment où ma fille est disparue, sur le listing du téléphone de l'appartement qu'occupait Marie-Hélène et et son
1: compagnon. Un numéro de téléphone, effectivement, un appel qui va être exploité bien trop tard, finalement, dans cette enquête et qui va surgir euh, de, vraiment des années plus tard. Euh, Lauriane Dervaux, journaliste, et vous avez beaucoup enquêté sur cette affaire, il euh, y a des liaisons dangereuses, là, qui se créent, hein, finalement. On a l'impression que cette femme, Evelyne, elle, elle connaît du monde et pas toujours des gens très respectables.
2: Oui, oui Evelyne, elle a des fréquentations euh, plus que douteuses. Elle côtoie à la fois euh, des, des hommes politiques, mais aussi, effectivement, des gens du voyage, des gens euh, liés au, au grand banditisme et euh, euh, à la mafia corse. Elle a même été en garde à vue euh, en 1993 dans le cadre d'un meurtre commandité euh, d'un tueur à gage corse à Paris. Euh, donc oui,
1: effectivement, des mmh. fréquentations... Euh, Elle a joué avec euh, le feu, c'est ça, ça.
2: Oui, mmh. un personnage en tout cas
1: euh, trouble. Mmh. Un personnage trouble et dans cette affaire, ben, ça pèse lourd parce que voilà, euh, on peut effectivement tout imaginer. Les imaginations vont courir. En 2010, Steven et Evelyn sont confrontés aux parents de la disparue en hein, face-à-face judiciaire qui ne donne rien. La justice ne va alors avoir de cesse que de refermer le dossier. Février 2013, la justice clôt le dossier Marie-Hélène Audois. La famille Audois et leurs avocats avaient tout fait pour éviter cette décision. Il est dramatique de laisser une famille dans le flou, de clôturer l'enquête sans savoir ce qui est arrivé à Marie-Hélène avait alors plaidé maître Sophie Jonquet. Presque dix ans de silence jusqu'à ce que le récent pôle dédié au cold case basé à Nanterre soit désigné pour reprendre le dossier, procéder à un réexamen complet des procès-verbaux et diligenter de nouvelles auditions et perquisitions. Septembre 2022, plus de 31 ans après la disparition de Marie-Hélène Audois, la juge Sabine Keris, une des magistrates du pôle cold case, notamment en charge des dossiers fourniraient, a rendu visite à Annie-Audois sur la Côte d'Azur. Première mission de la nouvelle équipe d'enquête, récupérer l'ADN nucléaire de la disparue, c'est-à-dire celui qui lui appartient en propre jusqu'ici. Seuls les profils de ses parents étaient utilisés pour d'éventuelles comparaisons, rendant celle-ci aléatoire. La mère de Marie-Hélène avait conservé une dent de sagesse de sa fille, contenant le précieux ADN. Elle a confié cette dent aux enquêteurs. Et Annie doigt la maman de, de Marie-Hélène, on vous retrouve dans cette heure du crime. Euh, je le disais, la juge Kéris, euh, qui a traité le dossier Fourniré, qui est une juge très expérimentée, très opiniâtre, elle est venue vous voir ces derniers jours. Ça a été un moment important pour vous Et La juge
0: est venue nous voir. Ça m'a beaucoup touchée. C'était mmh. la première fois depuis longtemps qu'on s'intéressait au dossier de Marie-Hélène. Pour l'instant, elle a fait son premier PV d'audition hier avec moi. Elle m'a entendu et elle le compte, vérifier petit à petit les choses qui n'ont pas été et les témoignages aussi qu'on m'a donnés depuis quelques mois, peut-être d'autres. Mmh. Mais bon, j'ai un grand grande espoir et une grande... Espérance dans son travail mmh. et dans la possibilité qu'elle puisse faire avancer le, la quête de la vérité pour Marie-Hélène.
1: Maître Sophie Jonquet, vous êtes l'avocate de Annie Audoy. Vous, On vient d'entendre ce que, ce que dit Annie, notamment sur ce grand espoir. C'est un véritable espoir, ce, ce pôle judiciaire-là Ça va tout changer bah.
3: Nous espérons en tout cas que cela change beaucoup. Je pense que euh, Madame le vice-président Kéris euh, a pour euh, volonté de, de, de continuer cette enquête en employant des méthodes complètement différentes euh, avec un travail en collégialité avec euh, d'autres euh, mmh. professions, éventuellement des psychologues, etc. Donc euh, ça peut être effectivement une nouvelle façon euh, d'aborder d'aborder le dossier. Elle souhaiterait entendre des gens qui n'ont pas été entendus, éventuellement faire les actes qui n'ont pas été faits, mmh. euh, en, euh, avec des méthodes nouvelles et des méthodes euh, plus... Euh, peut-être euh, plus perspicaces et euh, plus efficaces sur euh, en tout cas l'audition euh, des, des, des personnes. Et euh, ce qui a été très important pour euh, pour Annie et moi qui suis sur le dossier depuis 2007, c'est euh, c'est qu'effectivement, euh, on a eu l'impression d'être d'être euh, écouté et entendu. Ouais, Il euh, est... y a eu huit heures d'audition de d'Annie, ce qui euh, est, énorme, est oui. une première. voilà Et euh, on, elle a surtout pris en compte toute, entre guillemets, la contre-enquête qui a été mmh. faite euh, par Annie, qui est très importante, puisqu'en fait, euh, des tas de détails qui n'étaient pas dans le dossier euh, et, dans, et, et qui oui. n'avaient pas été encore euh, au dossier judiciaire, le sont maintenant
1: oui, c'est ça. La maman de Marie-Hélène a pu apporter ces, ces, ces détails à la juge, ce qui est capital. Effectivement, là, on, va, on fait un grand bond dans cette affaire et on espère effectivement que ça apportera un dénouement. Lauriane Dervaux, journaliste, auteur d'un documentaire sur cette disparition de, de Marie-Hélène. Euh, les, les enquêteurs, ils vous le disent dans votre documentaire. Les enquêteurs disent on est passé très près de la vérité lors des interrogatoires. C'est vrai ça ils, ils, ils sentaient qu'ils arrivaient... Qu oui, ça
2: c'est Léopold Dull, donc le, 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 le directeur d'enquête euh, oui, de, de la serre de Marseille qui dit ça, effectivement. Euh, je ne sais pas si on est passé à côté de la vérité. En tout cas, lui, le pense. Euh, c'est lui qui a mis en garde à vue euh, euh, Steven et, et Evelyne. Et je pense que lui, effectivement, est convaincu qu'à ce moment-là, il avait potentiellement peut-être... Euh, euh, enfin, en tout cas, il n'était pas loin de la vérité. Mmh. Euh, et lui, il est persuadé que c'est de ce côté-là qu'il faut, euh, effectivement, Mais euh, c'est ça, poser. parce
1: qu'il il, il dit euh, voilà, ça allait craquer presque. Hein. C'est étonnant. Il, il a pas senti bon, ça. Il n'a pas
2: effectivement, de, de grand-chose. Mais c'est vrai que euh, Steven, ni Steven ni Evelyne n'ont avoué euh, et, et, et on n'a aucun élément matériel euh, euh, contre eux. Donc, effectivement, bien, sûr, euh, voilà. bien sûr,
1: pour l'instant, effectivement, il n'y a rien à, à reprocher à, à, à ces deux personnes mm. mais le fait est c'est que le dossier est fragile et on sent bien que ça peut pourrait craquer d'un côté ou de l'autre, on ne sait pas. En tout cas, ça sera le, le travail de la juge Keris. Les indices matériels sont depuis le début inexistants dans cette affaire. Seul un témoignage ou un aveu pourrait lever enfin le voile du mystère. Après avoir frappé à toutes les portes pour connaître la vérité sur la disparition de Marie-Hélène, son père Jacques Audois décède en 2011 à l'âge de 70 ans, frappé par un cancer foudroyant. Son épouse Annie, qui n'avait cessé de partager ce combat, se retrouve seule, elle va continuer à tout faire pour que le silence ne retombe pas. Elle va enquêter à l'affût du moindre renseignement ou témoignage qui pourrait faire jaillir un peu de lumière. Si quelqu'un me disait aujourd'hui comment Marie-Hélène est morte et où elle se trouve, je serais prête à pardonner. J'ai tellement besoin de savoir, de savoir où elle repose, témoigne-t-elle dans le journal Le Parisien. Le dossier Marie-Hélène audois est désormais, entre les mains de nouveaux enquêteurs au pôle Colquays, ultime chance de connaître la vérité. Effectivement, c'est une affaire qui n'a que trop duré. Euh, 31 ans de combat pour vous, Annie Audoua. Vous êtes la maman de Marie-Hélène et aujourd'hui l'une de nos invitées dans l'heure du crime. Évidemment, on le connaît, votre combat ici euh, sur RTL. Vous n'avez vraiment jamais baissé les bras, Annie
0: ben, bah, euh, vous savez, j'ai eu les moyens de m'exprimer, d'être entendue. Je crois que beaucoup de familles sont comme moi, mais euh, porter secours à, à son enfant, euh, c'est un devoir pour, euh, pour beaucoup de mamans. Hein mmh. Donc c'est normal. Ce sont des, des drames qui bousculent toute la famille, et on aimerait donner des, des réponses à, à tous pour que euh, et puis tout le monde, toute la famille, puisse passer à euh, un autre chemin, un autre, une autre voie de, de, de la vie. Mmh.
1: Des drames qui, qui secouent toute une famille, on est, on, on est bien d'accord. Lauriane Dervaux, journaliste, et vous, allez, vous avez réalisé un documentaire. Vous avez, évi évidemment, euh, documentaire télé. Vous avez évidemment rencontré Annie au doigt euh, pour votre enquête. Mmh. Euh, elle est incroyable cette femme. Hein.
2: Je devrais pas dire et... ça parce
1: qu'elle veut dire qu'on en fait trop, mais c'est vrai qu'elle est incroyable.
2: Elle est incroyable et c'est vrai que quand on la rencontre, on peut être que... Que touché, euh, ému et admiratif à la fois de, de, de cette maman et du combat qui, euh, qui est le sien pour euh, pour tenter de retrouver sa fille pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé euh, cette recherche de vérité, ça fait plus de 30 ans qu'elle se bat, euh, tous les jours il n'y a pas une journée effectivement sans qu'elle ne pense à Marilyn, sans qu'elle elle, elle se plonge et replonge dans ses, dans ses milliers de PV du dossier de sa fille pour essayer de voir si elle n'a pas raté mmh. le petit détail qui ferait toute la ah, différence oui, c est, c est, alors qu'elle connaît ce dossier par cœur et moi je l'ai rencontré chez elle donc dans cet appartement euh, euh, sur la côte d'Azur qui était l'appartement où a grandi euh, Marie-Hélène, donc c'est vrai que c'est assez, euh, assez émouvant de la retrouver ici on sent à la fois ce, euh, cette, ce vide, cette absence et à la fois cette présence de, de, de Marie-Hélène euh,
1: avec cette photo, elle a toujours une photo de, de Marie-Hélène elle, elle, elle.
2: elle a cette veste rouge que, que Marie-Hélène portait peu de temps sans disparition, qui est encore présente dans le, dans le couloir de l'appartement enfin voilà, c'est oui, elle était très, très touchante et je suis très contente que, euh, que, que ce dossier soit repris euh, mais, par le pôle colquesque. Pour, elle mérite vraiment de connaître la vérité. Oui,
1: parce que sans elle, effectivement, sans doute, l'affaire serait bouclée. Enfin, bouclée, euh, aurait été... Euh, ah,
2: mais c'est sûr, elle a tenu ce dossier à part été alcool, euh, depuis, longtemps. Depuis, euh, depuis plus de 30 ans.
1: Oui. Euh, Maître Sophie Jonquet, vous êtes l'avocate de, de Annie Audois. Évidemment, on souligne le combat de, de votre cliente. Euh, mais tout de même, euh, Maître Jonquet, 31 ans euh, sans résultat, alors que il y a beaucoup de choses, finalement, dans ce dossier. On croit que le dossier est vide, mais il est loin d'être vide. C'est ça qui est étonnant. On n'arrive pas oui, oui. à comprendre, il y a un décalage. Le dossier n'est pas du tout
3: vide. Il y a beaucoup de contenu dans ce dossier, beaucoup beaucoup de choses qui pourraient d'ailleurs, qui vont d'ailleurs, je l'espère, être être à nouveau exploitées. Je pense que le fait qu'on n'est pas abouti et qu'on ne connaisse pas encore la vérité sur sur le sort de, de marie hélène vient du retard qui a été pris dans l'enquête et mmh. c'est sûr que ce retard a été particulièrement préjudiciable maintenant pour euh, rebondir sur 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 Annie c'est vrai que c'est une femme exceptionnelle moi je suis à ses côtés depuis 2007 et je peux vous dire que même dans les euh, périodes euh, bon là on, on, on a réussi à, à ce que euh, avec la création du pôle call à ce que le le pôle euh, reprenne l'affaire on était euh, très euh, très fier Annie et moi d'être le sûr. premier courrier qui a été reçu par euh, par le pôle par le pôle -Case mmh. en mars de, de cette année et surtout on n'a jamais cessé de relancer euh, de relancer la justice, même à une période euh, où effectivement, euh, post-non-lieu post après euh, l'ordonnance oui. de non-lieu mmh. non on a toujours relancé euh, le parquet de grâce pour essayer avec des éléments qui nous étaient envoyés essayer de relancer mmh. euh, les choses
1: Et c'est ce travail qui a fini, euh, pas, pas par payer, on verra la suite, mais en tout cas qui a permis euh, effectivement que, que aujourd'hui l'enquête rebondisse auprès du Col Paul Colcase Une dernière question Question pour vous, Annie Audois. Quelle image vous conservez de, de Marie-Hélène
0: ben, C'est une fille euh, qui aimait la vie, qui était positive, qui était toujours contente de tout, qui, était, euh, qui, aimait, qui aimait rire, elle aimait sortir, elle avait beaucoup d'amis, elle était aimée par plein, plein, plein de, de monde. Elle avait des amis de tous les milieux parce qu'elle était ouverte, elle, mmh. elle aimait aider les autres, elle est, elle était une, une jeune femme magnifique. Hmm. On attend euh, que quelqu'un parle, un témoignage, ou de retrouver euh, la voiture ou le corps de Marie-Hélène.
1: Et pourquoi pas un témoignage dans cette affaire Merci beaucoup Annie Audois, Lauriane Dervaux et Maître Sophie Jonquet d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.